0: Teil 1 der Hörerfragen haben wir uns den Verständnisfragen gewidmet, die ihr uns geschickt habt. Heute in Teil 2 betrachten wir kritische Rückfragen. Okay, dann würde ich mal weiter galoppieren zur nächsten Frage. Das haben wir mal unter dem Oberbegriff kritische Rückfragen zusammengefasst. Und hier gefällt mir die erste Frage auch schon sehr, sehr gut. Ist das Ergebnis den Aufwand wert? <lacht> also, wir, Markus hat es ja vorher schon gesagt: also, die Stoiker verlangen da einiges von uns. Ähm und, und ist das Ergebnis den Aufwand wert? Ja.
1: Also was ist der Cash-Value? Mm. <lacht> was habe ich davon? Ja. <lacht> Immerhin muss ich ja mein Leben umstellen. Also meistens. Also es gibt ja relativ wenig äh, geborene Historiker. Ja. Äh, obwohl die mhm. Stoiker das selber meinten, ja. äh, dass wir alle zur Tugend neigten. Aber zumindest sieht es bei den meisten erstmal nicht so aus. <lacht> Würde mhm. ich erstmal so sagen. Prima Fazie, jedenfalls. Das heißt, wir müssen äh, Aufwand betreiben. Ja. Und die Frage ist, wozu der ganze Witz? Mhm. Wozu äh, der ganze ganz Aufwand?
2: Also es ist, es ist ja die Frage nach, nach Wert. Also bei den Sturkern hat ja Tugend Wert und dann, das, das ist das, die, die, der alleroberste Wert und dann kommt ja, alles andere in einer gewissen, gewissen Ordnung. Und ähm, ich glaube, das ist diese, diese Kröte, die man bei den Sturkern am Anfang schlucken muss, okay, Tugend hat den allerobersten Wert. Und mhm. ähm, wenn ich frage, ist das Ergebnis den Aufwand wert, also ist es mir wert, ähm, irgendwie mein, mein Leben auf Tugend auszurichten, dann... Ähm, kann das A die Leute spalten, weil <lacht> die einen sagen, nee, ich hätte lieber gern Lust und Schmerzvermeidung oder sowas wie die Epikurea und die anderen sagen, okay, ja, Tugend ist ist gut, dann ist es auch den Aufwand wert. Also wenn ich diese die Wertetheorie kaufe, verstehe oder sie mir durch Einsicht irgendwie auch aneigne, kann es den Aufwand wert sein, würde ich behaupten.
1: Mhm. Ja, wir müssen vielleicht nochmal genauer darauf eingehen, auf den Aufwand, da haben wir ein bisschen eben was schon, ja. schon dazu gesagt, ne? also wenn man sich da auch mal irgendwie die Quellen anschaut und insbesondere auch die Sekundärliteratur, dann sind viele Leute einfach der Meinung, okay, der Stoizismus verlangt von uns, dass wir theoretisch viel lernen in den verschiedenen Bereichen ja. Ethik, Logik mhm. und Physik, ne? also dass wir theoretisches Wissen anhäufen und dass wir auch zugleich auch praktisches Wissen anhäufen, wie wir das in den jeweiligen Situationen vor Augen haben, aber ja, jetzt kommt das Aber. Wenn wir äh, das vergleichen mit dem, was andere Weltanschauungen ähm, von uns verlangen, ähm, zum Beispiel das Christentum ja, äh, mhm. oder eben der Buddhismus und so, ist das verhältnismäßig wenig. Ja? Mhm. Äh, es gibt da einen ganz schönen ähm, Artikel von Massimo Pellucci, der den ähm, geschrieben hat im New Yorker. Ähm, und in diesem New Yorker, da äh, sind glaube ich vier oder fünf Seiten, die können wir vielleicht auch hier mal, mal verlinken, Ralf. Ne? Ähm, da geht er so ein bisschen drauf ein, was er eigentlich den ganzen Tag macht. Äh, und ja. das sind in quantitativen äh, Hinsicht ist das gar nicht wenig, wenn man das in Zeit äh, packt. Ne, äh, dann sind das vielleicht irgendwie 15 oder 20 mhm. Minuten. Mhm. Natürlich kann man das alles viel ex wie alles extensiver fassen und so weiter und viel ähm, viel größeren Aufwand betreiben. Ich will jetzt nur gerade den Punkt machen, egal welcher Weltanschauung man sich an, annähert, ne, Die meisten sind mindestens genauso aufwendig ja. oder äh, noch aufwendiger. Die Alternative mhm. muss man ja auch mal nennen. Man kann ja auch gar nichts anhängen. Ja, wenn man gar nichts anhängt, dann wird man, das wäre jetzt auch äh, wahrscheinlich ein Kontra was die Historiker aufführen wollen, dann wird man halt umhergeworfen von seinen Meinungen. Mhm. Weil das ja bedeutet, mhm. man hat überhaupt keinen Kompass. Naja, und dann treibt der Wind dann einmal dahin, dann findet man mal das ja. gut und dann findet man mal das gut. Man wird also sprunghaft. Wenn man das vermeiden mhm. will, muss man einer Weltanschauung, klingt auch gleich so, jedenfalls muss man einen ethischen Kompass haben. Mhm. Und der mhm. ethische Kompass, den wir uns äh, den Historiker vorschlagen, der ist vom Aufwand noch überschaubar. Das ist ja das Element. Und vielleicht, wenn wir das jetzt so geklärt haben, müssen wir noch mal sagen, was kriegt man eigentlich raus? Was hat man davon, wenn man wenn man Stoiker ist? Ne?
2: Eudaimonisches Glück bis zum Lebensjahr, sozusagen. <lacht> das ist das Versprechen, <lacht> ja. Also ein glückliches ja, Leben zu führen. Ja, ja. Mhm.
1: ja. ja und das will, glaube ich, auch jeder. Die ja. Stoiker folgen da ja Aristoteles, der, äh, der meint, dass sowieso mhm. jeder glücklich sein will. Also glücklich im Sinne von, ich möchte ein alles in allem gesehen gutes Leben führen. Mhm. Und Elemente mhm. da drin haben, die dazu beitragen und so. Ne? Und das will jeder. Und ich glaube, da würde halt wahrscheinlich auch keiner sagen, nee, ist mir egal. Ja. Ich will äh, wirklich kein gutes ja. Leben führen und unglücklich sein und so. Es gibt natürlich bei den Stoikern, die waren ja auch gute PR-Leute, zumindest die Römer. Ne? Und äh, die haben natürlich auch gesagt, wir habt da was von. Guck mal, we weißt du, was ihr habt? Seelenruhe. Das ne? stimmt. Das Egal, was das Schicksal ja. euch irgendwie vor die Füße wirft ja. und so. Äh, ihr seid heiter und gelassen <lacht> und könnt gegen alles, ähm, ähm, habt ihr mhm. sozusagen eine innere Barriere, wenn ihr euch zurückzieht, wie du schon gesagt hast, Ralf, in die innere Festung. Ne? Da kann die niemand einnehmen. Also das mhm. gute Leben liegt alleine bei dir. Ne? Mhm. Also diese beiden Ideen von außen kann mir nichts anhaben und maximale Selbstwirksamkeit, weil es nur an mir liegt, das gute Leben zu leben, sind Dinge, die, wenn man das präferiert und wenn man in dieser Hinsicht eine Bedürfnisstruktur hat, die die Historik ein anbietend, wohlwissend, mhm. äh, dass das PR ist. Am Ende des Tages äh, würden Sie sagen, sind das nur Nebeneffekte. Ja. Ne? Ja, Darauf kommt es nicht im, im Allgemeinen an. Da haben wir auch, glaube ich, schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Ne?
0: Und um jetzt zu entscheiden, ob mir das den Aufwand wert ist, ist natürlich eine sehr subjektive äh, Überlegung. Also das kann jeder für sich selber überlegen wie viel Zeit man da investiert und wie viel einem die Seelenruhe wert ist. Zumindest was das theoretische Wissen betrifft, haben wir ja mit, äh, mit diesem Podcast Abhilfe verschaffen, das dass da die Leute sich leichter tun, das theoretische ja. Wissen aufzunehmen. Also an der Stelle versuche ich auch, ein bisschen PR zu betreiben.
2: Ja, <lacht> ich, ich hätte vielleicht noch, noch ein, eine Idee, um den Aufwand überhaupt zu rechtfertigen. Ja. Ähm und wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass es bei den bei den Übungen ja wichtig ist, auch zu wissen, warum man das macht. Und wenn ich ähm, mh, wissen möchte, ob, ob es der Aufwand wert ist, könnte ich einfach in meiner täglichen, wöchentlichen, was weiß ich, monatlichen Reflexion gucken, okay, ich habe diese Übung gemacht, das war der Grund, weswegen ich die Übung gemacht habe, hat es das überhaupt gebracht für mich? Also da, da nochmal mhm. den Rückschluss auch zu ziehen aus ähm, gemachter Übung, weswegen Übung und was hat es mir tatsächlich jetzt gebracht? Und dann, kann man mhm. auf eigener Basis nochmal rückblickend ehrlich bewerten, was das wert oder nicht? Ja, genau.
1: Ja, und das, das andere, das werden wahrscheinlich die Hörer, wenn die jetzt uns von Anfang an gehört haben, ja auch mitbekommen haben. Da haben wir ja schon über die Tugend der Gerechtigkeit gesprochen und gesagt, man hat selber besonders etwas davon, wenn man anderen hilft. Ja. Mhm. Und äh, insofern könnte halt ein Storiker auch antworten, ähm, also wenn er ganz ehrlich ist, ohne PR und so, äh, alleine diese Frage, was hast du davon? Also ist das Ergebnis den Aufwand wert? Klingt irgendwie so, was habe ich denn davon, mhm. wenn ich das jetzt alles treibe? Mhm. Schon die falsche Frage. Äh, mhm. Junge, das geht nicht um dich, <lacht> würde der Storiker <lacht> wahrscheinlich uns zurauen, äh, sondern er würde sagen, gemäß des ja. Tugend der Gerechtigkeit geht es halt darum, anderen zu helfen. Und indem du so fragst, hast du halt schon gar nicht verstanden, worum es eigentlich <lacht> wirklich im Leben geht. Also guck nicht so sehr mhm. auf dich. Das wäre vielleicht die schroffe Antwort. Aber <lacht> die Leute, äh, genau. Also wenn man Leute in die eigene Schule bekommen will, sollte man vielleicht nicht allzu <lacht> schroff zu den Leuten sein, sondern dann wäre die PR-Antwort, ja. Seelenruhe, ne? ähm, mhm. eigene Wirksamkeit, Autonomie und so. Das wären dann vielleicht irgendwie so Phrasen, die man ne nehmen würde, um Leute erstmal reinzukriegen. Und wenn man sie so drin hat, kann man dann, über die anderen Dinge reden, was die Stoiker dann wirklich äh, dachten. Ja. ja,
0: Also ist es den Aufwand wert? Ich denke, nachdem wir alle drei den Stoiker-Podcast betreiben, können wir das alle bejahen. Dann würde ich mal, <lacht> ja, das stimmt. Zu, würde ich mal zur nächsten Frage weitergehen. Auch äh, sehr beliebte Frage. Schön, dass wir in dem Kontext jetzt auch reinbekommen. Puh. Wenn ich alles akzeptiere, was ich nicht ändern kann, wozu soll ich mich dann überhaupt noch anstrengen? Ja. Also da geht es wahrscheinlich ein bisschen auch um diese deterministische Richtung ähm, und diese Unterscheidung, äh, was liegt bei mir, was nicht. Wozu sollte ich mich dann
2: überhaupt anstrengen, wenn etwas nicht bei also an mir liegt, das zu ändern? Ich finde, da steckt, da steckt viel drin. Also zum einen, dass wenn ich alles akzeptiere, ich glaube, alles schaffen wir nicht. Also da, um das mal an der Stelle zu relativieren, dann ist wahrscheinlich… Äh, wahrscheinlich einfach, aber ja, also ich, ich kann das, die Frage ist gut, die geht ja ein bisschen in die Richtung, was motiviert eigentlich einen, wenn mir außen alles egal mhm. ist, wenn mich das außen gar nicht toucht, äh, wenn ich das geschafft mhm. habe, dass mich das außen gar nicht toucht, was bewegt mich denn dann dazu? Und ich glaube, es gibt da irgendwie so drei Punkte vielleicht, die man da betrachten kann. Das erste, das erste ist, wenn es mich nicht toucht, dann habe ich einen ersten Punkt Tugendhaftigkeit in gewisser Weise, also die innere Burg habe ich dann schon, ähm, kann ich quasi einen Haken dran machen. Ähm, mhm. wenn es dann irgendwas gibt im, im, im Außen, was vielleicht in Bezug auf diese bevorzugten, gleichgültigen Dinge geht, also okay, ich muss was zu essen besorgen oder ordentlich schlafen oder sowas, dann müsst, hätte man da noch was zu tun und im Prinzip zu, zu guter Letzt, ähm, glaube ich also da stelle ich jetzt die Gegenthese auf, es, es gibt oder die Gegenbehauptung auf es gibt immer was zu tun, um eben mhm. äh, äh, einen Beitrag zu der Gemeinschaft zu leisten als äh, Letzter, ja. dritter Punkt, einen Beitrag zu leisten. Ja. Das,
0: das, das Hornbach-Argument, es, es gibt immer was, immer was zu tun. <lacht>
2: Ja. Ich meine,
1: man kann ja auch einfach, also dem ist wirklich nichts zuzufügen, Ralf, ähm, einfach erstmal eine historische ähm, Beobachtung machen und wenn man sich da jetzt die Historiker zumindest der römischen Kaiserzeit anguckt, Marc Aurel oder auch Seneca, Epiktet, Musonius Rufus, dann haben die nicht durch Abwesenheit in politischen Belangen geglänzt. Ne? Äh, die waren nicht ja. zurückgezogen äh, irgendwo und haben einfach akzeptiert, äh, was sie nicht ändern konnten. Also die waren keine mhm. Fatalisten in dem Sinne oder Biedermeier. ja, Also so nach dem Motto, mhm. ich kann ja nicht Nichts daran ändern, also ziehe ich mich zurück in mein Eukos, so hätte man auf Griechisch gesagt, in mein Haus oder so, wenn man auf Lateinisch Domos oder so. Nee, so ja nicht, sondern die haben halt halt im politischen <lacht> Betrieb gearbeitet. Marc Aurel war halt ein Workaholic, ja. Und gleiches mhm. gilt auch irgendwie für, für Seneca. Und Epiktet hat eine eigene Schule gegründet und Musonius Rufus ebenfalls und so. Also, das ist erstmal eine Beobachtung, dass die Historiker alles andere, zumindest die historischen Vorbilder, alles andere als passiv waren. Ja? Und ich würde auch so sagen wie du, Ralf, ähm, zum Teil ist das sicherlich gerechtfertigt die, zu, zu denken, ähm, dass wenn ich alles akzeptiere, was, was gibt es da noch zu tun? Also dieser Passivitätsvorwurf hm, ja. oder mhm. Implikation vielleicht. Äh, aber das ist ja nur eine Seite des Stoizismus. Ja. Das deckt nämlich die Tugend der Selbstbeherrschung und des Mutes ab. Aber die andere Seite des Stoizismus äh, sind ja noch die anderen beiden Tugenden und insbesondere die Tugend der Gerechtigkeit. Die uns ja, ja. Ähm, zum Handeln und Engagement für das allgemeine Gut, für das allgemeine Wohl auffordert. Ja. ja, also ich würde auch insofern argumentieren, dass ich,
0: wenn ich akzeptiere, wie was aktuell gerade ist, dass es noch nicht heißt, dass ich akzeptieren muss oder das nachvollziehen kann, dass es immer so bleibt. Also ich kann zum Beispiel ähm, jetzt äh, nichts mehr daran ändern, dass, dass Angela Merkel Bundeskanzler war äh, oder Bundeskanzlerin war, aber auf die Zukunft gesehen kann ich dann vielleicht, wenn ich damit nicht zufrieden bin, das schon eben ändern. Also ich akzeptiere das, wie es im Moment ist, aber ich akzeptiere nicht, dass es so bleiben ja. muss. Und da steckt dann schon auch immer eine Handlungsempfehlung drin. Die CDU, CSU-Wähler sehen es mir jetzt bitte nach. Das war jetzt irgendwie gerade ein Beispiel, das ich, das ich zur Hand hatte. Aber ähm, die Zukunft ist dann schon veränderliche, ja. also mhm. zwar vorherbestimmt, aber durch meine Aktionen ja in dem Fall dann ähm, schon veränderlich.
1: Ja, vor allen Dingen, weil auch die Dinge, die ich nicht akzeptieren kann, äh, die ich akzeptieren soll, ja außerhalb ja. von meiner Gewalt liegen, das sind die Dinge, die ich nicht kontrollieren kann mhm. und die Dinge, die ich kontrollieren kann, liegen ja insbesondere immer in, in mir selbst, insbesondere mhm. in meinen subjektiven Prinzipien oder Handlungsregeln, nach denen ich handle. Ne? Natürlich kann ich bestimmte Dinge im politischen Kontext irgendwie nicht beeinflussen. Und ich kann auch nicht beeinflussen, äh, zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Fehler in der Vergangenheit gemacht habe. Ja, ich kann aber mir die Leitlinie geben, aus den Fehlern zu lernen und mhm. das morgen, morgen meinetwegen mhm. anders zu machen, zum Beispiel. Ne? Also, mhm. ähm, will sagen, äh, dass äh, der Passivitätsvorwurf ist, glaube ich, sowohl historisch äh, nicht mhm. richtig, als auch wenn man die ganze Breite und den ganzen Umfang des, des doischen Philosophie sieht. Ja.
0: Okay, dann weiter zur nächsten Frage Akzeptanz versus Liebe, ist die Akzeptanz ähm, des Todes eines geliebten Menschen nicht Verrat an diesem Menschen? Gehört zur Liebe nicht auch ein Bedauern, dass es diesen Menschen nicht mehr gibt, zum Beispiel weil er vor seiner Zeit gestorben ist?
1: Ja, das ist ein Endgegner der Fragen, ne? <lacht> das ist definitiv <lacht> <lacht> Ja, ja. Es spielt ja so ein bisschen darauf an. Es gibt bei Epiktet irgendwie dieses Beispiel, dass man sich vorstellen soll als, Pre als Form der prämeditatio futurum malorum, dass sein eigenes Kind stirbt. Ne? Mhm. Ja. und äh, dass man, naja, die, die Idee könnte halt sein. Ja, äh, auf der einen Seite liebe ich mein Kind. Äh, ich will halt, dass es diesem Kind gut geht. Und dann ist dieses Kind gestorben. Und dann sage ich jetzt als Stoiker, nachdem das Kind gestorben ist, ja, ich habe das jetzt nicht präferiert oder so, ne? Aber es macht mein mhm. Leben auch nicht schlechter, ja. wenn mein Kind gestorben ist. Ja, ja. Und das klingt ein bisschen so wie Verrat an der Liebe zum Kind. Ja. Denn ähm, mhm. also insofern, als das Liebe zu dem Kind doch impliziert, dass ich die physische Weiterexistenz dieses Kindes will. Mhm. Und wenn ich jetzt am Ende sagen muss als Stoiker, na, ähm, hä, ähm, also macht mein Leben nicht schlechter, ähm, dann habe ich es vielleicht gar nicht wirklich geliebt. Das das ja, ja, also das,
0: mhm. der, der perfekte historische Weise, wenn der heute unter uns weilen würde, dem würde man aus heutiger Sicht mit Sicherheit vorwerfen, wenn, wenn der einen geliebten Menschen verliert, dass der den gar nicht wirklich geliebt hat, wenn der eigentlich <lacht> äh, innerhalb von Sekundenbruchteilen sagt, ja, Tod ist ein Teil des Lebens, life goes on. Ähm, und sich da emotional nicht groß erschüttern lässt, dann würde ja jeder äh, normale Mensch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aus heutiger Sicht sagen, ja, was ist denn mit dir los? Mhm. Äh, stört dich das gar nicht, dass der jetzt gestorben mhm. ist? Also das ist schon eine klasse Frage, ähm, weil er, wenn das durch die Weise das Ziel ist, man dann äh, sich die Frage schon stellen könnte, ja, möchte ich denn so sein? Also es ist ja
2: die Frage, dass das Thema Verlust von äh, geliebten Menschen, da, da glaube ich äußert sich aus heutiger Sicht so, die Stoa so ein bisschen hässlich unemotional, ne? also mhm. ähm, also, aber also es ist halt in, in gewisser Weise auch, zeigt sich sehr, sehr sehr technisch oder sehr philosophisch-technisch vielleicht zu sagen, okay, ja, aber es ist halt der Kreislauf der Dinge. Okay, klar, du kannst mhm. trauern, aber mhm. finde doch mal ein Ende irgendwann. Ähm, mhm. Ja, das, das wird da, glaube ich, sehr hart. Ähm, ich glaube, genau sagt das ja auch an einigen Stellen, man wird einfach sehr hart gegen, gegen die Philosophietheorie geschleudert im echten Leben, wenn, wenn einem das, mhm. das, das, das trifft. Ne? Ja.
0: Und ich glaube, dass sie da einem schon äh, Handwerkszeug mit an ja. die Hand geben, die Stoike eben, um, um da die Trauer irgendwann abzuschütteln. Und klar, wenn man dieses Argument jetzt überspitzt formuliert, dass man das dann sofort irgendwie abschüttelt und, und sich gar nicht damit befasst. Das ist vielleicht in der, der Philosophietheorie, wie Ralf gerade gesagt hat, dann denkbar, aber es ist ja in der, in der Realität gar nicht gar nicht realistisch von dem ja. her.
1: Ja, für die Historiker vielleicht muss man da noch ein bisschen so theoretische mhm. Arbeit reinstecken. Also die Liebe, das Liebeskonzept der Stoiker ist vielleicht auch ein bisschen anders als ähm, das, was wir mhm. heute haben. Also äh, zum großen Teil gehört zu unserem Liebeskonzept oder bei vielen jedenfalls ähm, auch so etwas wie ein Begehren dazu. Mhm. Na, also wenn ich, wenn jetzt ein geliebter Mensch stirbt, ähm, dann trauere ich und ich trauere auch deswegen, mhm. ne, also weil ich diesen Menschen nicht mehr habe in, in meinem mhm. Leben. Und das ist eine Form von Begehren mhm. und auch eine Form von ich will den haben und ich trauere um den Menschen, weil ne, jetzt sehe ich den immer vor mir noch, wie der damals da mhm. lief und so und was wir alles für schöne Sachen gemacht haben und so. Und für die Historiker ist diese Form von Liebe zu egoistisch, mhm. ne, weil diese Form von Liebe eben impliziert, dass ich trauere, weil ich den anderen nicht mehr habe. So, das muss man vielleicht irgendwie auch, auch, auch mit berücksichtigen, dass deren Liebeskonzept vor allen Dingen altruistisch ausgerichtet ist und im Kontext der Tugend der Gerechtigkeit eben zu sehen mhm. ist, dass es um das mhm. Wohlwollen den anderen gegenüber geht. Und jetzt kommen wir halt, glaube ich, zu dem Punkt, wo man sagt, naja, ich kann ja auch Wohlwollen gegenüber den anderen haben ne, und, möchte, und möchte halt seine physische Fortexistenz. Also da geht es nicht um mich, in der Liebe zu dem anderen, sondern ich möchte einfach, dass er weiter existiert. Und manchmal finde ich es irgendwie traurig, wenn Leute vor ihrer Zeit wie man das manchmal so sagt, mhm. äh, sterben müssen. Ja. Kleine Kinder zum mhm. Beispiel. Und da mhm. kommt die Tugend, glaube ich, der Selbstbeherrschung und des Mutes für die Historiker ins Spiel, wo sie sagen, ich muss einfach, das ist der Punkt der Akzeptanz derjenigen Dinge, die ich nicht ändern kann. Ich habe keinen Einfluss darauf, also in großen Teilen mhm. jedenfalls, ich habe keinen vollständigen mhm. Einfluss darauf, wann und ob jemand stirbt. Und das ist doch sehr vernünftig erstmal, äh, von dieser Prämisse auszugehen. Alles andere ist doch hybris. Ne? Natürlich ja, können wir medizinisch ja. jede Menge Dinge veranstalten und so weiter, um Leute am Leben zu behalten oder die vom, vom Tod abzuhalten. Das geht aber nur bis zu einem gewissen Grad. Aus diesem Leben kommt halt niemand mehr lebend raus und meistens weiß man noch nicht mal genau, wann man raus muss. Und mhm. ja, also ich versuche jetzt gerade so einen positiven Winkelzug für die Stoiker mhm. zu machen. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu stimme, aber das ist so, so ein bisschen das, was die Stoiker vielleicht darauf an antworten. Wenn du echt realistisch bist, na, dann musst du halt selbst schon mutig sein und akzeptiere halt die Dinge, mhm. na, so, mhm. so wie die sind man muss dazu auch eben sagen, dass vielleicht äh, ähm, der Tod von geliebten Menschen in der Antike vielleicht ein bisschen häufiger war <lacht> als heute. Das heißt, äh, die Leute waren zum einen, haben sie die Prämeditation gebraucht, zum anderen waren sie auch daran waren gewöhnt. Mhm. Ne, an diese Forschung. Was haben
0: wir hier schon wieder gesagt, bei, bei Marc Aure, glaube ich, acht ja, von 13 ja. Kindern gestorben, ja. ähm, irgendwo so in der Größenordnung, also ja...
1: Ja, Also die Antwort auf die Frage wäre jetzt vielleicht diejenige, dass man sagt, nee, man spricht nicht von Verrat, weil sie eine andere Form von Liebe haben. Mhm. Und Historiker würden uns vielleicht auch sagen, ähm, ähm, es ist doch sehr realistisch, ähm, diejenigen Dinge zu akzeptieren, nämlich den Tod von geliebten Menschen, als ähm, als irgendwie von Hybris äh, oder von Märchenschlössern mhm. auszugehen, ja. als könnten die mhm. ewig leben. Es
2: ist halt noch kein Mensch nicht ja. gestorben
1: bisher. also von daher. Ja, da kommt halt kein ja. Leben ja. mehr ja. raus aus diesem Leben. Das ist so, ne? Oh Mann.
0: Also äh, Spitzenfrage, ja, absolute definitiv. Endgegnerfrage. Markus, hast es schon gesagt, wenn man sich mit irgendjemandem über Stoizismus Unterhält kommt kommt früher oder später dieser Endgegner. Ich hoffe, ja. wir konnten das jetzt einigermaßen
1: erklären. Ähm, ja, das stimmt. Erklären. Ja, man muss auch sagen, ja. dass in der stoischen Übungspraxis das natürlich ähm, ein, äh, ein Schlussstein ist. Also mhm. man fängt äh, mhm. mit der stoischen Übungspraxis nicht damit an, sich äh, den Tod geliebter Menschen oder seinen eigenen vorzustellen, ja. Ja. sondern das ist schon die höchste Eskalationsstufe der Übungspraxis. Auch, auch Donald Robertson genau. bringt das genau. Thema
2: erst äh, gegen Ende seiner Bücher. Mhm. Das das ist mir aufgefallen.
0: Schön. Ja, dann äh, weiter zur nächsten Frage. War Seneca ein Heuchler? Inkonsistenz in der Lebensführung. Ja, ähm, das war ein YouTube-Kommentar. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was ich Seneca alles ob seines Reichtums anhören musste. Ist für viele schwer zu ertragen, wenn jemand Wasser predigt und Unmengen an Wein zur Verfügung hat. Ja, das ist auch eine sehr schöne Frage. Ich würde hier gleich mal selber mit der Antwort einsteigen und behaupten, dass Seneca ja noch eine weitere Angriffsfläche bietet, wenn man bedenkt, dass der auch Berater von Kaiser Nero war. Damit war er mit Sicherheit auch in die ein oder andere unsaubere Machenschaft verwickelt. Man könnte auch bei Marc Aurel ähnliches argumentieren. Er schreibt, dass alle Menschen Brüder und Schwestern sind. Das schreibt er, während er auf einem Feldzug ist. Das bietet ja auch gewisse Angriffsfläche und ja, also da würde ich mal sagen, zum Beispiel, dass Seneca schreibt, dass es durchaus möglich ist, Reichtümer zu haben, solange man nicht an ihnen hängt. Und die historischen Belege, wer jetzt äh, dieser Mensch Seneca wirklich war, die sind ja wirklich dünn gesät. Also sind ja eigentlich seine eigentlichen Schriften, die er selber äh, verfasst hat, bekannt und dann äh, großteils kritische Stimmen über ihn, die 50 oder 100 Jahre nach seinem Tod geschrieben wurden. Also das... Vielleicht schon mal zur Quellenlage, dass es auch unklar ist, war jetzt Seneca wirklich eher so ein Typus Bill Gates, der einen Großteil seines Vermögens für philanthropische Zwecke einsetzt oder war er so ein Typ Jeff Bezos, der ins Weltall fliegt, während seine Mitarbeiter in die Thermoskanne pinkeln müssen. Also das, das weiß man ja gar nicht so wirklich. Also das, das vielleicht mal, mal zur Quellenlage und dann hat ja Seneca selber nie den Anspruch gehabt, sich als perfekter Stoiker darzustellen. Er hat ähm, sich in einer schönen Stelle verglichen mit einem Patienten, der dem Patienten im Bett nebenan äh, Ratschläge gibt, wie man leben sollte. Also das, das finde ich irgendwie, oder was der Heilung zuträglich wäre. Also das, das, das finde ich einfach mhm. ein schönes Bild, dass er sich da selber auch als Patient bezeichnet und nicht irgendwie von der Kanzel oben herabredigend.
1: Und nichtsdestotrotz ist er ja immer noch dann, äh, obwohl er Patient ist, jemand, der andere Patienten unterrichtet. ne? Ja. Und hat dann ja. vielleicht eine gewisse... Ja moralische ähm, Autorität auch, wo so ein Vorwurf der Heuchelei ja doch schwerer mhm. ins Gewicht fällt, als wenn jemand von von vornherein sagt, nobody is perfect, ich würde auch niemandem etwas raten, weil äh, ja ich bin halt auch nicht perfekt oder so, sondern ja. der macht halt schon Ratschläge <lacht> an andere, ne? an <lacht> Lucilius zum Beispiel okay. in seinen Briefen und so, ne? Ja. Ich hatte mich halt gefragt, ähm, auf was sich dieser Vorwurf der Heuchelei eigentlich genau bezieht. Also wenn man ihn mhm. darauf bezieht, dass man sagt, nee, ein Historiker dürfte halt kein Reichtum, keine Macht und keinen Ruhm und so haben, dann können wir ja mit gutem Gewissen sagen, das haben wir auch schon mehrmals herausgestellt, nee, stimmt halt nicht. Ne? Es sind halt ja. Ähm, ja. Indifferenzen, aber immer noch präferierter. Ja, also äh, glaube ich zumindest, ne? Also dass ja. es bei manchen so ist, korrigiert mir, ja. wenn ich da falsch ja, ja. liege. Das heißt also, ähm, die sind nicht sonderlich wichtig, äh, aber ich kann sie trotzdem haben und sie sind zum Teil eben auch sogar präferiert, die im Leben zu haben. Also darin kann die Heuchelei von Seneca und die Inkonsistenz mit der stoischen Lehre nicht bestehen. Da ist er, glaube ich, ganz auf stoischer Linie. Die Frage mhm. wäre jetzt ja nur, da müsste man sich irgendwie biografische Daten angucken oder biografische Beschreibungen oder so von von ihm ob er äh, tatsächlich ähm, das auch als präferierte Indifferenzen behandelt hat oder ob es manchmal eben schon so ein Übergang war. Ja, ging es dann, dann eben endlich ja. äh, in seinen Motiven und seinem Handeln eben doch um Reichtum und doch Macht. Und er hat sich doch korrumpieren lassen. Und es ging ihm nicht um den guten Staat und so. Ne? Also es
2: gibt es gibt ein geniales Buch, äh, Seneca und der Tyrann. Das ist, ähm, <kühm> also es geht, genau, es geht halt viel um, um Seneca und äh, seine Arbeit oder seinen... Leben und Leiden am römischen Hof unter Nero. Und äh, seit dem Buch ist das, also bleibt es immer noch ein bisschen so, hat er immer noch, noch zwei Gesichter. Einmal dieser Seneca, der, der tatsächlich diese Finanzgeschäfte oder sowas gemacht hat, wo du wirklich sagen kannst, okay, sorry Junge, aber das äh, betrifft jetzt nicht deine Philosophie so direkt, da, da hast du es nicht getroffen. Und auf der anderen Seite hat er mir ein bisschen leid getan am Ende. ne? Weil ich meine, am römischen Hof zu mhm. der Zeit, willst du eigentlich nicht gelebt haben, weil drumherum einfach alles gestorben ist, was nicht bei drei irgendwie das Kaisers Meinung hatte. Also nicht lustig. Und dann, äh, mhm. denke ich, klang so heraus, dass er gedacht hat, okay am Anfang, ich bin jetzt halt Nero's Lehrer und habe dann gesehen, ho, oh, der Braten gerät mir hier nicht. Was kann ich jetzt noch tun, um das Beste daraus zu machen? Und das war wahrscheinlich genau an der Stelle eben zu bleiben und zu gucken, habe ich da irgendwo noch Einfluss, dass hier die Staatsgeschäfte nicht aus dem Ruder laufen. Und das kam heraus, dass er auch viele Staatsgeschäfte auch irgendwie getrieben hat, wo Nero anderweitig was getrieben hat. Also es ist, glaube ich, ähm, wie soll man sagen. Trainingsparadies für, um stoischer Weiser zu werden, weil einfach drumherum alles an Versuchungen, ja. unstoisch zu sein, einfach vorhanden sind.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich die Heuchelei, könnte man halt darin sehen, und das müsste man ja genau näher prüfen, ob die Motive von ja. ihm wirklich rein stoische waren oder ob er sich mhm. eben durch die vielen Vor Teile, die er hatte, Richtung Reichtum, ja. Macht, ähm, Ansehen, ob die ihn korrumpiert haben und ihn in seinen Entscheidungen geleitet haben. Ja. Ja, das wäre so also die entscheidende mhm. Frage. Und wenn man die halt mit Ja beantwortet, dann ist er ein Heuchler. Ne? Dann mhm. hat er halt tatsächlich den Stoizismus irgendwie gepredigt, aber sich von anderen Maximen und Regel, Lebensregeln leiten lassen. Oder eben nicht. Ne? Oder wenn man mhm. die mit Nein beantwortet, dann war eben, nicht, ja. äh, war eben kein Heuchler. Ne?
0: Ja. Vielleicht auch eine Anmerkung hier an der Stelle noch, also wer sich als Interessierter oder Lernender dann davon abschrecken lässt, dass die Stoiker der Antike selber keine stoischen Weisen oder perfekt waren, also das ist meiner Meinung nach der, der falsche Weg. Also es gibt ja auch diese, im Stoizismus, dass jeder Fehler gleich schwer wiegt, sei es jetzt, ob ich irgendwie vergesse zum Einkaufen zu gehen oder jemanden überfahre, oder dass alle, die nicht stoischer Weiser sind, dann irgendwie moralische Idioten sind. Das sind alles natürlich Sachen, die da aus der Theorie herauskommen, aber wenn man sich da davon abschrecken lässt, um gar nichts zu tun, das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, also ähm, wenn ich zum Beispiel ins Kino gehe, dann, dann erwarte ich ja auch nicht, dass das der perfekte Film ist, sondern mir reicht dann ein guter Film, der mich unterhält und so kann ich das ja auch sehen, also was ist denn da, was habe ich denn sonst, also muss ich wirklich, will ich gleich unfehlbarer stoischer Weiser werden oder Reicht es mir auch schon, wenn mein Leben, dadurch, dass ich mich mit dem Stoizismus beschäftige, danach deutlich besser ist als davor? Mhm. Also ich glaube, man sollte sich hier nicht von diesem Perfektionismus abschrecken lassen oder den auch mhm. fordern, vielleicht sogar bei den Autoren. Ja,
1: ja finde ich ganz wichtig, dass du, was du da sagst. Das ist vielleicht auch mal, mal nochmal ein lebenspraktischer Hinweis, dass es manchmal ja auch ganz, äh, ganz befreiend sein kann, äh, wenn man so hohe Ideale hat, die man nicht erreichen kann. Ne? Mhm. weil das gilt ja nicht nur für mich, sondern für alle ja. und äh, mhm. das bedeutet nobody is perfect ja? also es ist total mhm. hybris äh, von uns anzunehmen, dass wir alle unsere Dinge erreichen können und insofern ähm, fällt es dann vielleicht auch leichter, kleine oder auch größere Fehler, die man macht im Leben zu akzeptieren ähm, nicht gut mhm. zu heißen ähm, ne? aber erstmal zu akzeptieren, dann vielleicht auch zu verstehen und daraus irgendwie zu lernen mhm. und kein Drama daraus zu machen ja, ja? Ja, Failure ja. is part of the learning process. So, so nach dem <lacht> Motto. Ne?
2: Es ist ja ein häufiger genau. Kritikpunkt, zu sagen, okay, ihr Stoiker, ihr habt den Weisen als Ideal. Ideal also das, das Ideal kannst du nicht erreichen, deswegen probiere es nicht. Also, genau deswegen ist es mhm. doch ein Ideal. Also, <lacht> genau. Hey, genau. Ja.
0: Auf Wiederhören beim Stoiker Podcast in Teil 3 Behandeln wir dann noch die sonstigen Fragen.